0: Andalucía en Semana Santa.
1: Con Antonio Cazón. Amigos, a todos muy buenas noches. El anuncio de la Semana Santa se ha completado. Esta misma mañana se han pronunciado los pregones de Jaén, Jerez, Cádiz, Huelva y Sevilla. Vamos a escuchar a Charo Padilla. Y eso después de que el sábado tarde se pronunciaran los de Córdoba y Málaga. La noticia, y no es para menos, es que dentro de una semana a esta hora viviremos algunas de las estampas más bellas del Domingo de Ramos.
2: Ahora estamos con el reparto de las túnicas de los hombres de trono, con ¿eh? el vale de haber pagado, es cuando viene aquí, y entonces ya se le adjudica el número de túnica que normalmente suele ser, aunque no sea propiedad, pero suele ser la misma de un año para otro.
1: Es por tanto tiempo ajetreado en las casas del mandado donde se entregan las últimas papeletas de sitio se preparan los enseres que van a formar parte de las procesiones y estaciones de penitencia Hemos tenido la suerte de visitar y conocer en la calma de las horas de cierre una de ellas, la del Santo Sepulcro de Málaga con unas magníficas instalaciones que incluyen uno de los más impresionantes columbarios No permita la Virgen que tengas poder sobre lágrimas Tienda. El imaginario del catolicismo popular ha sido una referencia casi continua en la obra musical y literaria de Joaquín Sabina, del flaco de Úbeda, y pocos conocen que muchas de esas referencias tienen como origen la Semana Santa de su localidad natal, en la que llegó a participar dentro de la cofradía familiar. Eso no lo va a contar Juan José Gordillo, que pertenece al colectivo Peor para el Sol y que es primo de Sabina, con el que salía a ver procesiones. Pedro de Mena, granadino en Málaga, así se llama la exposición que permanecerá abierta hasta julio en el Palacio Episcopal de Málaga y que reúne algunas de las mejores obras de un artista capital del barroco andaluz. En este programa vamos a conocerla y vamos a profundizar en el arte. Andrés Luque Teruel va a destacar joyas de las escuelas granadina y malagueña y hablará del neobarroco y de lo que se ha llamado o se ha dado en llamar el neobarroco gay. Nuestra marcha de hoy es esta centenaria amarguras de Manuel Fondeanta, la va a analizar Álvaro Cerejido y reuniremos de nuevo a nuestra tertulia de periodistas cofradieros. Luis Javier López en Granada, Santi Subirón en Málaga y Fernando Pérez en Cádiz para hablar de lo que Canal Sur ha supuesto para la Semana Santa actual. Comenzamos con la realización de Rodrigo Carmona y Adolfo Martín a 12 días para que los niños de Granada le pidan a las chías que toquen sus fúnebres trompetas.
3: Día en Semana Santa.
1: Pero lo primero que vamos a hacer es eh, lo último que ha ocurrido, el magnífico pregón que ofrecía esta misma mañana en el Teatro de la Maestranza de Sevilla nuestra compañera Charo Padilla, la primera mujer que ha anunciado la llegada de la Semana Santa sevillana. Un pregón de emociones, de vivencias, de una extraordinaria comunicadora que a más de uno pues nos ha hecho llorar, a que negarlo. El análisis es desde de otra de las voces del llamador de Sevilla, José Manuel de la Linde. Saludos muy buenas noches a toda Andalucía. Así que ha hecho historia, Charo Padilla el primer pregón de una mujer aquí en la capital en 80 años. Ha hecho una crónica de su vida y, por tanto, de nuestra Semana Santa. Un pregón de hora y 24 de duración, pero que ha estado eh, ha sido muy ameno con un lenguaje muy correcto. Ella segura de sí misma, muy emotivo, un pregón dedicado a su madre. Madre, ha reivindicado el papel de las mujeres en las cofradías y el papel de los barrios, como el suyo, podríamos decir, el cerro.
0: ¿Saben por qué cruzo la verja del atrio y hablo con las vecinas del cerro? Porque ellas mejor que nadie saben describir lo que yo no acierto a contar. No hace falta ser poetas, ellas lo son no hace falta adjetivos selectos para priopear las imágenes de, su de, de sus devociones ellas te regalan borbotones de verdad con sus expresiones únicas las de todo un barrio que no se entiende su confradía y una cofradía que no existiría si no tuviera detrás a todo un barrio
1: un pregón que podríamos decir ha sido un gran reportaje hemos escuchado el andar del gran poder ha sonado el piano de Manolo Marvisón eh, y ha recordado a la Macarena a su madre vista en el rostro de la Macarena.
0: Ya se acerca. Ya está aquí. En su barrio. En su casa. En su arco. Ahí asoman los varales. Un dragón que levanta los corazones. Ahí llega. Rodeada por el calor del pueblo que siempre arropa la esperanza. Me empujan. Resisto. Me empujan. No importa. Me empujan. Me dejo llevar. Suena el llamador, se encienden los ánimos, veo los ojos de los que la miran a ella, veo tus ojos, aunque no estés aquí.
2: En Canal Sur Radio, Andalucía en Semana Santa, con Antonio Catoni.
1: Esta versión que el ubetense Joaquín Sabina realizaba en el disco Homenaje a Jesús de la Rosa, al cantante del grupo Triana, eh, en esta versión deslizaba estos persillos cofradieros. ¿Qué pasa? Que no te encuentro cuando pasa tensión. Que llora la calle feria, que la campana está seria con la procesión por dentro. El imaginario popular católico es un referente continuo en las composiciones de Sabina, y, por supuesto, una de las mayores manifestaciones de este imaginario es, sin duda, la Semana Santa. De la Semana Santa y de Joaquín Sabina queremos hablar con Juan José Gordillo, que pertenece al colectivo cultural ubetense Peor para el Sol, que además es organizador de las Jornadas Sabineras de Úbeda y a la sazón es primo del maestro Sabina. Eh, Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
3: Buenas noches,
1: Antonio. Bueno, ¿cuál es la Semana Santa que Joaquín Sabina conoció?
3: Pues conoció la Semana Santa de, de su infancia, lógicamente, y la Semana Santa con la que se encuentra una vez eh, vuelve de su exilio de exilio a, a Londres que digamos esa Semana Santa es la que yo eh, comparto con él eh, curiosamente tuvo que volver él, tuvo que volver él de, de Londres para enseñarme eh, ciertas cosas ciertos ciertos trucos ciertas eh, en fin, costumbres que yo desconocía que se hicieran desconocía algunas cosas, fundamentalmente, de la, de, de la que entonces era una, una una profesión muy muy humilde, en fin, casi podríamos decir una, una profesión del de antisistema, ¿no?, como era la profesión de la soledad, que ya no es hoy, ni mucho menos, esa profesión marginal, sino una de, la, una, una de las profesiones más, más interesantes, más particulares, más insólitas, ¿no?, de uh humedad, de, 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 de y por lo tanto yo creo que única, ¿no? Sí, sí. Está en esa ciudad y única, yo creo que, yo diría que, que en muchos sitios, por la manera tan particular que tiene. De esa es ciudad. este
1: sonido exactamente, Juan José, que estamos escuchando, la subida de la soledad. Tienen que subir como corriendo, ¿no?, por la eso
3: calle. Es, eso es. Todo el mundo espera la subida de la cuesta de San Millán, eh, que se hace yo creo que a las 7 o 7 y media de la tarde, y en donde, bueno, pues la, la, el, el trono de la soledad se hace, se, 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 se abre paso entre, como decimos pues, por aquí, entre un mar de gente, ¿no?, porque realmente no hay no hay una acera, no, no hay una acera y, una, y una calzada, sino que esa calle tiene todo el trastro de suelo que tiene, es el mismo, una, una cuesta completamente empedrada, y abarrotada de gente, sin embargo, pues esta Virgen consigue eh, cruzar esa, ese mar de, de, de gente. ¿no? Y, y verla desde abajo, y subir detrás de ella, fue lo que yo aprendí con Joaquín, porque yo eh, hasta entonces más bien era de los que se situaban que encima de, arriba de la cuesta, y la veía venir, de abajo arriba. ¿no?
1: Oye, o... y Joaquín, tu primo Joaquín, estaba su familia eh, estaba relacionada con alguna de las cofradías de Úbeda. Sí, con,
3: y él pertenecía a... A, a nuestro Padre Jesús, que es la que sale en la madrugada del Viernes Santo. ¿Y llegó a salir y de Nazareno? Justamente, sí, salió de Nazareno mucho tiempo, como su hermano, como su como su padre. Y justamente él recordaba un poco esos dos momentos cuando hace, hace un, creo que ya dos años, lo hicieron eh, hijo predilecto de la ciudad. sí Él en, en el discurso que dio, en fin, rememoraba muchas cosas. Y una y una y una de ellas era justamente esa hora no esas dos horas no la hora de, de la salida de, de por la mañana de, de jesús en nazareno de nuestro Padre jesús o la vespertina de la virgen de la
1: soledad no me consta que por ejemplo en la ciudad de sevilla se ha organizado un pregón heterodoxo con bastante éxito tú crees que a, a tu primo joaquín sabina le gustaría pregonar la semana santa
3: eh, yo el... Alguna vez alguna vez me, me, lo, lo hemos comentado un broma, no porque él ha pregonado aquí la, la feria de, de, de San Miguel, ¿no? pero él decía un poco eso, no así un poco en plan de, de, de broma, en plan irónico, pero bueno, con un con un puntito de razón. no Dice, bueno, aquí lo que hay que pregonar, porque es si el pregón por excelencia, es el pregón de la Semana Santa, porque realmente la Semana Santa en esta ciudad es la fiesta mayor, no es el momento en el que en el que vuelven los, los, los emigrantes, los que han salido por voluntad propia o ajena, ¿no? Y entonces eh, el, el, alguien había ha dicho eso y seguros. Yo creo que Joaquín haría, haría como como tantos otros eh, grandes escritores o poetas eh, no, no creyentes ¿no? Agnósticos, ateos como el propio Rafael Alberti, ¿no? no muy pocos po poetas le han cantado a, a la Virgen de... Eh, a, las virges, a las Virgenes Sevillanas, ¿no? Como Rafael Alberti, ¿no? Y yo creo que Joaquín Sabina, pues haría un, un magnífico pregón heterodoxo, como tú dices, a la Semana Santa.
1: Pues esta es la Semana Santa de Joaquín Sabina, y hemos hablado de ella con Juan José Gordillo, con, con su primo Juan José. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Granatensis malacae, granadino en Málaga. Así firmaba sus obras el escultor Pedro de Mena y es el título de la exposición que reúne en el Palacio Episcopal de Málaga algunas de sus mejores piezas. Mena es, hoy por hoy, el escultor barroco español mejor cotizado en el ámbito nacional e internacional. ¿Y por qué? pues a buen seguro por su capacidad de conectar con el espectador si a ello se suma un discurso expositivo de primer nivel tenemos como resultado una exposición indispensable para entender la espiritualidad y el concepto de belleza que estaban vigentes cuando nació nuestra Semana Santa nuestro compañero del programa Bajo Palio de Canal Sur Málaga, Gonzalo León ha tenido la genial idea de entrevistar al coordinador de la muestra, Gonzalo Otalecu en una de las salas más impactantes la del Crucificado del Perdón
4: a los pies del Cristo del Perdón nos encontramos en este momento en el Palacio Episcopal. Buenas noches, Gonzalo. Hola, buenas noches. Nos gustaría que contaras a todos los andaluces eh, las características básicas, elementales de algo tan sencillo, pero que, que es tan profundo a la vez cuando se interpreta con la vista. Bueno, estamos a los pies del Cristo del Perdón, el único crucificado a tamaño natural que se conserva del escultor Pedro de Mena, llevaba atribuido a... ...a este autor desde hace más de 40 años... En el, ...en el que el comisario de nuestra exposición... ...José Luis Romero lo atribuyó... ...y la verdad es que poca gente le, le creyó en su momento... ...ahora cuando nosotros planteamos... ...hacer la exposición de Pedro de Mena... ...y que, bueno, y que José Luis fuera, fuera el comisario... Eh, ...el único condicionante que puso... ...fue que, que por favor se restaurara... ...se restaurara esta pieza... ...que estaba totalmente repintada... ...por el que lo había hecho el pintor malagueño... ...Ramos Rosa... ...en el momento que Francisco Naranjo y María Ángeles Mulero... ...empezaron a levantar la policromía la policromía con la que estaba repintado el Cristo, pues empezó a aparecer su, su policromía original. El Cristo, la verdad, que conservaba pues, un, un 90% de su policromía original y solo ha habido que reintegrarle el 10% después aquí este Cristo y su compañera la Dolorosa de Campo Nuevo fue donada por unos marqueses a la Catedral de Málaga en el siglo XIX y nosotros hemos intentado en la sala recrear pues la capilla de la, la capilla de estos marqueses Gonzalo, Pedro de Mena Granatensi y Málaga es una exposición única eh, nunca antes se han reunido tantas piezas del escultor en una exposición eh, Andalucía entera está pendiente y se ha hecho eco de, este, de esta muestra eh, tan genuina y especial eh, unas pinceladas básicas para todo aquel que no ha venido todavía a verla. Bueno, como tú mismo indicabas, en la muestra de Pedro de Mena que más obras ha conseguido reunir, tenemos 64 obras de este mismo autor, más toda la sillería del coro de la catedral que está incluida además en la, en la entrada al palacio. Eh, creo que es clave que todo andaluz y, vamos, y todo interesado en el arte pase por el Palacio Episcopal pues para ver esta obra donde podemos ver a un nuevo Pedro de Mena también, Pedro de Mena que... Todos teníamos, que lo, vamos, teníamos claro en la cabeza que eran colores, pues, burdeos, azul, cosas clásicas. Pues bueno, aquí se han restaurado más de 25 esculturas, han recuperado la policromía original, en la que se pueden encontrar, pues, mantos celestes, añiles, dibujos en casi todos los, en casi todos los hábitos. Y después, bueno, también se pueden encontrar, pues, tres o cuatro de las piezas claves. La Virgen contemplando al niño de la colección Granados. Este Cristo del Perdón con el que nos encontramos, la Magdalena Penitente del Museo Nacional de Escultura, aunque es propiedad del Museo del Prado, y el San Francisco de Asís de la Catedral de, de Toledo, que hace 30 años la exposición que se hizo pues no, no pudo venir. Arte de primer nivel, eh, religiosidad popular, están los museos, pero que bien pudiera estar en la iglesia. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias a vosotros.
2: Andalucía en Semana Santa, con
1: Antonio Catón. El abuelo es sin duda la devoción capital de Jaén. ¿Por qué se le llama así? Nos lo va a contar nuestro compañero del programa Nazareno de Canal Sur Radio en
5: Jaén, Francisco Javier Bravo. La leyenda del abuelo nos dice que en un cortijo de la sierra jiennense, un anciano caminaba cuando se echaba la noche y se acercó hasta la puerta de un cortijo para descansar y pedir alojamiento. El anciano, al ver un hermoso tronco de madera... ...dijo al matrimonio... ...qué buen nazareno saldría de este tronco... ...si me ayudan a llevarlo a la habitación... ...y me dan alojamiento... ...yo se los hago... ...llegó la noche... ...y todos durmieron sin escuchar ni un solo ruido... ...al amanecer... ...el matrimonio preocupado... ...porque nadie salía de la habitación... ...ni se escuchaba ruido... ...entró al dormitorio donde descansó el abuelo... ...y cuál fue la sorpresa... ...que no había nadie... ...pero envuelto en un sudario... sí estaba la figura de nuestro padre Jesús... De ahí ese apodo de El Abuelo. Al margen de incalculables peticiones de personas anónimas, la historia nos dice que han sido muchas las veces que el pueblo se ha encomendado al abuelo para pedir por causas comunes a todo Jaén.
4: Nuestro padre que es un nazareno, el abuelo que ya está en la calle, con este trono que además ha sido uno de los grandes esfuerzos de la población.
1: Casa, cuartel, cuartel o casa de hermandad. Locales o edificios donde las hermandades y cofradías guardan sus enseres, pasos, tronos, túnicas, llevan a cabo el reparto de papeletas... O llevan a cabo su acción social, también sirven de lugar de esparcimiento y convivencia de los hermanos, y en algunos casos incluso acogen los columbarios donde reposan las cenizas de aquellos hermanos que así lo desean. Hemos tenido la suerte de conocer una de las más completas de toda Andalucía, como es la Casa de Hermandad del Santo Sepulcro de Málaga. Está situada en un lugar privilegiado de la capital, en la calle Alcazabilla, frente a al la Alcazaba y el Teatro Romano, y nos la ha enseñado, lejos del bullicio de las tardes de cuaresma, uno de sus hermanos, el que hoy es decano de los periodistas Cofrades de Málaga. Rafael Contreras claro. bueno, y además de ese decano es usted un fantástico cicerone porque nos está enseñando el Museo de la Hermandad del Santo Sepulcro Acabamos de ver dos estandartes Dos joyas de la Semana Santa de Málaga porque son los, los dos estandartes de,
2: de Moreno Carbonero eh, La Virgen y el Cristo que como estáis viendo es, reproduce exactamente eh, un, un cadáver en el, en el depósito de cadáveres Candelabros cabezas de varales que
1: están hechas en madera de limonero una madera, madera clara y en la que el propio escultor se retrató no en uno de ellos
2: y tenemos también la, la campana del, que levanta el trono de, de la Virgen y la que le, levanta el trono del Cristo que es este, un sonido, el trono del Cristo un sonido más, más seco, menos vibrante y, y, y. El pintor desapareció en el año 86, nunca se volvió a saber nada de él. Pues esto fue un regalo que se le hizo, que la, la galería donde el niño exponía le hizo a la, la cofradía. Como veréis, está, está, está firmado, Guerrero, que, que es el nombre de, de, del niño y nunca se ha sabido nada de él. Es algo terrible que han tenido sufriendo esos padres y esa madre, ¿no?
1: Bueno, vosotros podéis preguntar que estamos aquí con un grupo de sevillanos que están visitando esta sí. exposición, este no, museo. Eh.
2: Ven, así, tenemos sí, sí. el trono de la Virgen escalado. Esto es la malla de red de pescador. Quiere decir que cuando nos vimos obligados por las malas condiciones en que ya se encontraba la, la malla anterior, eh, ...hacer una serie de restauraciones... ...reponer... ...lo primero que tuvieron que aprender... ...los bordadores y bordadoras... ...fue a, ...con los pescadores... ...hacer malla de red de pescador... ...los candelabros... Eh, ...es un, también una cosa reciente... De, ...de hace unos años... ...porque esto lo que llevaba antes... ...es lo que se llama en Málaga... ...un tren de velas... ...que es... ...una estructura metálica... ...que pesaba muchísimo... ...que había que partirla en dos piezas... ...que era horriblemente feo... ...y entonces se optó... ...por poner una candelería... Cada uno de estos candelabros ha sido adquirido por una familia que lo ha pagado. Yo tengo también el, el honor de, de haber adquirido uno y, da, y donado a la cofradía uno de estos candelabros y que toda mi vida, incluso cuando ya, yo ya no, es, no esté en, en este mundo, eh, mi presencia estará todavía en el, en el trono de la Virgen en un candelabro al, al nombre de mi familia. Uh -huh. Ahora vamos a ver otra una parte... ...muy especial... ...que es la de la que yo me ocupo desde hace 20 años... ...vamos a coger ahora el ascensor... ...ahora tenemos que bajar al sótano.
1: Rafael, ¿y ahora mismo dónde estamos? esto que, ¿Cómo se llama esta sala? Esto se llama Los Columbarios... Ah. ...es
2: el, el, la, la, los sótanos de la cofradía... ...donde descansan las cenizas... ...de las, de las familias caben justamente en cada uno de ellos seis urnas. Ahora mismo, en estos columbarios,
1: tenemos las cenizas
2: de 509 personas, ¿eh? 509.
1: Rafael, ¿cuánto cuesta descansar aquí eternamente? Esto,
2: esto, son son 1700 euros a perpetuidad. Esto es la albacería general donde se almacenan lo, todo lo que es la, la vestimenta, los enseres, con el vale de haber pagado, es cuando viene aquí y entonces ya se le adjudica el número de túnicas, que normalmente suele ser, aunque, aunque no sea propiedad, pero suele ser la misma de un año para otro. Ahora estamos con el reparto de las túnicas de los hombres de trono. ¿eh? Que son estas? Entonces, provisionalmente. Y claro, y aquí es donde medimos, porque aquí en Málaga lo que se mide es el hombro. Entonces...
1: Aquí es donde, donde, donde ponemos al Sí, una plataforma, ¿Una con, plataforma? Un, con un medidor y aquí, y aquí se... se le mide el hombre el Ahora mismo le estamos midiendo a usted, eh, Rafael, 1,57. 1,57. ¿De pues, dónde entraría?
2: Yo, bueno, 1,57 puedo entrar en una, edad, en una digamos, eh, altura media del trono, porque los tronos flexan, quiere decir que la, la parte central tienen que ir los más bajos y en los late, y en lados los, 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 las puntas tienen que ir los más altos. Venga, a ver quién...
1: A ver, por ejemplo, ¿usted cómo se llama? ¿Alfonso? Yo, Alfonso. A ver, póngase aquí. Vamos a, a medirle. A ver, pues 1.59, ¿dónde entraría? Pues, bueno, también zona
2: intermedia, los hay más bajos, ¿eh? <risa> <risa> o sea,
1: que... ¿Usted, Miguel, quiere medirse? A ver, a ver, a ver. ¿Este señor dónde iría? A ver. con este pequeño señor de 10 años mide
2: unos... Uno...
6: Sí, 138.
2: pues este iría más bien colgado. <ríe>
1: La Semana Santa a través de los ojos del poeta cordobés Pablo García Baena, fallecido hace poco más de un año. Eh, miembro del grupo cántico, fue hermano de los dolores, fundador de la hermandad de ánimas y pregonero de la Semana Santa cordobesa. Un pregón en el que no hubo ni un aplauso. Él mismo lo destacaba en una eh, entrevista en el diario Córdoba en el año 2011, donde, por cierto, decía más cosas. Esto... Es cierto que la Semana Santa de aquella época era muy pobre, casi pueblerina, pero verdadera. Ahora es lujosa, espectacular, pero importada. Es una clonación de la Semana Santa sevillana. Y ya no es solo los pasos, es todo el ritual, todo lo que en Sevilla es natural, aquí se copia. Y claro, ya se queda en teatro. Eso no ha sido nunca así. Esas llamadas en las puertas de las iglesias son cosas que me dejan sin pulso. Esas levantas, esos gritos, esos aplausos, esas frases de los hermanos Álvarez Quintero. Bueno, pues de esta manera, Pablo García Baena recordaba en el programa de la Semana Santa de Córdoba de Canal Sur Radio Paso a Paso las saetas y los saeteros cordobeses con especial atención a la mítica María La Talegona.
2: Se eleva con el clamor de la saeta en la encrucijada de cualquier barrio ante tapias y puertas entreabiertas de taberna casi en la clausura que requiere la oración y el cante, en la voz de los onofres, de Ramón de los Llanos, de Pepe Lora, de María la Talegona.
0: Yo le pido a Dios mucha salud a todos los que han hecho esto conmigo esta noche, allí y aquí. Y que Dios me dé mucha salud para el año que viene, que yo pueda cantar a mis santos porque es que me gusta mucho, porque he nacido de una saletera. Y como he nacido en una carretera, pues tengo yo que cantar, aunque sea con un bastón, tengo yo que ir a cantar la Cristo de mi alma. Porque es que lo siento, porque lo vivo.
1: Hablamos de Semana Santa y de Arte con alguien que sabe muchísimo de ambas cosas, que es el doctor en Historia del Arte y profesor de la Universidad de Sevilla, Andrés Luque Teruel, al que tenemos aquí en los estudios de Canal Sur Radio. Andrés, muy buenas noches.
7: Buenas noches. Y Antonio. gracias,
1: muchas gracias por estar de nuevo aquí. Eh, quería yo preguntarte en este espacio, en este último programa de Andalucía en Semana Santa, por tres cosas. Primero, por algunas joyas de la imaginería barroca en Málaga. Málaga
7: es una Semana Santa muy importante desde el punto de vista plástico. ¿Eh? Es muy conocida la imagen eh, del Cristo de Mena, aunque sea ahora mismo una réplica porque eh, se perdió el original. Eh, bueno, se perdió no, Lo fue destruido, vamos a decir las cosas por su nombre. ¿eh? Luego ahí tenemos una imagen barroca importantísima. Pero es que hay otro escultor, un escultor vanguardista dentro de la figuración, que es Palma García autor de La Piedad, escultor que compartió estudio en París con Picasso, Estamos, son palabras mayores, ¿eh? un escultor con una formación espléndida y que después tendrá continuidad en Palma Burgos, ¿eh? es decir, padre e hijo van a trabajar, que van a ser unos grupos absolutamente excepcionales. Esa piedad que fue semidestruida se destruyeron parte de la imagen también en el 36, se conservó otra parte, pero quedó el original del escultor, con lo cual el hijo pudo, a partir del original, hacer una réplica de la obra de su padre. Bueno, esa es una obra maestra de la renovación, eh, digámoslo así, de la renovación esencialista del naturalismo, ...a principios del siglo XX.
1: Uh -huh. eh, hay una escuela fascinante de la que de la que nace... ...la escuela sevillana... ...que es la escuela granadina... ...que nace, se desarrolla de una forma mmm, extraordinaria... ...y muere, y desaparece en el siglo XVIII... ¿no? Y, y, ...y unos pasos que nunca nadie ha seguido... ¿no? Por, ...por ese lado. ¿no?
7: Bueno, la escuela de Granada es sumamente importante... Eh, yo creo personalmente que el origen de la Escuela de Granada está muy próximo al origen de la Escuela de Sevilla. Por eso van a intercambiar en un principio tantos escultores. Eh, yo creo que ambos vienen de la familia Sardorracis, eh, es decir, de la familia a la que pertenece el gran Pablo de Rojas. Pero ¿De Alcalá la Real, de Jaén? Sí, pero yo lo sitúo por delante, eh, de Alcalá la Real. Esa familia viene de Florencia. En una familia de artistas, escultores y pintores florentinos. Yo creo que Saldo Racis el Viejo eh, tiene relaciones artísticas con Juan Bautista Vázquez el Viejo. De ahí que eh, tanto Vázquez el Joven en Granada como Martínez Montañé, que no lo olvidemos, es primo de Juan de Oviedo, es sobrino de Juan de Oviedo el Viejo. Por lo tanto, es también pariente, segundo pero pariente, de Miguel Abán, que es quien lo examina en Sevilla. Uh -huh. Es decir, que yo creo que los vínculos van mucho más allá en del propio gremio de cada ciudad porque hay un origen común. Tengamos en cuenta que en Sevilla durante tres siglos hemos tenido culto cristiano sin hacer imágenes porque estábamos acostumbrados a rezarle a Dios sin imagen. Uh -huh. Las imágenes que vienen son francesas y las traen los castellanos. Virgen de las batallas, de los reyes, de la sede... Un caso del millón. como el
1: de Sevilla, sí. Claro,
7: sí. No, pero es que ese caso se da en Córdoba, uh -huh. el mismo... Las imágenes medievales son francesas o castellanas, no se hacen aquí. Cuando la conquista de Granada, evidentemente no va a haber imágenes, porque antes no se usaban. Pero al implantarse en esa época esa escuela castellana aquí y el vínculo de Vázquez Viejo con los ardorracis, indudablemente se va a producir esa base común para las dos. Después, Alonso de Mena se establece en Granada, Juan Martínez Montañé, que antes o después va a ir a Granada y va a conocer a Pablo de Rojas, la influencia de Pablo de Rojas, que será determinante, por supuesto la cumbre, son la formación granadina de Pedro Rordán y la también granadina de Pedro de Mena, uh
5: -huh.
7: que van a llevar al, al barroco a, a unos niveles máximos de teatralidad.
5: Y,
1: y llega esto del neobarroco, eh, que no sé hasta qué punto, ¿es barroco o no? A ver, ¿esto qué es?
7: Hombre, Neobarroco su nombre lo dice, Nuevo Barroco. Pero hay que tener en cuenta que una cosa son las interpretaciones derivadas del barroco que llegan hasta finales del siglo XIX, ¿eh? con escultores todavía como Gutiérrez, Re... Gutiérrez Reyescano, uh -huh. perdón, eh, donde digamos que más que Neobarroco habría que hablar de una pervivencia de las mismas fórmulas. Sí. Es decir, de que el barroco, en lo que es la escultura religiosa andaluza, puede llegar hasta el mismo siglo XX. Pero este va a tener una gran interrupción en el primer tercio del siglo XX, porque surgen en Andalucía escultores importantísimos modernos. Por ejemplo, el realismo derivado de Carpaz e influenciado por Rodén se va a introducir con Antonio Susillo. Por otra parte, otro escultor realista de ese tronco, Mariano Benyure, va a venir a trabajar a Andalucía Oriental con obras modernísimas después en las que no va a seguir ese realismo en, eh, internacional derivado de París la obra religiosa de Yur es muy moderna tremendamente moderna muy esencial por otra parte el
1: Nazareno del paso de
7: Málaga por ejemplo, uh -huh. el cristo la aspiración de Málaga fabulosas ambas esculturas pero es que en Córdoba tenemos Mateo Inurria ese cristo la sentencia que nos sale en procesión de Mateo Inurria esas imágenes de Mateo Inurria es uno de los mejores escultores del mundo y de los más modernos en su tiempo Claro, esto va a producir una renovación formal. Además, en Sevilla va a haber un taller de Castillo Lastruzzi que va a trabajar para toda España, que va a prolongar con una cierta personalidad las formas del realismo susilesco. En definitiva, el Neo Barroco va a surgir a partir de 1939 y va a tener una serie de escultores clave. Sebastián Santos Rojas, magnífico técnicamente. Antonio Slava, un excelente escultor de Carmona. También Rafael Barbero. Es decir, ahí surge una generación donde se intenta poner de nuevo en valor los modos de trabajar del 17, pero quieren ser personales. El neobarroco después va a tener distintas fases, no todas tan originales y algunas incluso muy repetitivas. Incluso eh, desde, desde Málaga y Granada uh -huh. eh, se va a advertir una tendencia que eh, Rafael Fernández Parada ha eh, catalogado en una publicación, eh, también Miguel Ángel Sánchez, como neobarroco gay. Esto ha producido una cierta... Muy reciente,
1: es algo muy reciente. muy
7: reciente. Esto ha provocado una cierta indignación en ámbitos cofrades, pero, miren ustedes, es cierto que se detecta una proyección de determinadas actitudes y determinados signos propios de un colectivo en que mm, se ha proyectado la reproducción sagrada. Yo creo que no hay que verlo como algo escandaloso. ¿eh? Otra cosa es la categoría artística que puedan tener las imágenes. Esto está pasando y los historiadores, nuestro objetivo simplemente es estudiarlo.
1: Y nosotros, nuestro objetivo es disfrutar con las palabras de Andrés Luque Teruel, que nos tiene aquí eh, encandilados con, con todas las cosas que nos ha tenido durante esta esta serie, pues realmente interesados eh, con todo lo que nos contaba acerca del arte y de la Semana Santa. Te agradezco
0: muchísimo
1: que hayas estado con nosotros eh, ayudándonos a entender todo esto.
7: Muchas gracias a ti, Antonio. Ha sido un placer.
0: Andalucía en Semana
1: Santa. En este programa Andalucía en Semana Santa, pues eh, teníamos que contar con amarguras con esta marcha centenaria. Ha cumplido un siglo exactamente este, este año y se ha celebrado de una forma muy especial. Es una marcha dedicada a una cofradía de Sevilla y es tenida como himno. Entre comillas, digamos, de la, de la Semana Santa sevillana Álvaro Cerejido, músico, periodista y amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tal, Antonio? Muy bien Bueno, háblanos de amarguras, eh, un siglo ya, de un auténtico marchón Un
8: siglo de un marchón que, como dijo el autor, es un poema sinfónico con forma de marcha Fue escrito originalmente para piano Y después su padre, el padre de Fondeanta, lo transcribe para la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla Donde era director y eso se nota. ¿En qué se nota? En que mmm, la riqueza armónica, los arpegios, la manera de escribir cada voz, se nota que viene de un piano. Y eso es positivo, en realidad, porque es la máxima expresión de el movimiento eh, musical en el que estaba inmerso este autor, Fondeanta, que es el nacionalismo musical español, que no es más que llevarse la música popular... A la gran orquesta sinfónica, en este caso al piano, pero con todos los elementos de las corrientes que ya por Francia, por París se estaban desarrollando ¿no? eh, a nivel musical, entonces eh, tenemos música andaluza pero que suena muy internacional y que a un músico por ejemplo francés o norteamericano de la época eh, no le sonaría extraño sino que le sonaría muy familiar.
1: Porque tiene todas esas corrientes universales de la música. Esta es el primer. Eh, la primera parte de este poema sinfónico. en el que se habla de el tránsito por la calle de la amargura de Jesús con la cruz a cuesta, ¿no?
8: Claro, eso se nota en, en.. los golpes, ¿no? Lo podemos escuchar un poquito. El patrón rítmico que se Pasos.
1: llama. Pasos. Eso es.
8: Esto no deja de ser otros otro compases fuente que nos van llevando de un sitio a otro. esa pues parte lo hacen los astrofones en la banda pero eso es una mano de un piano Ajá. mientras que con la mano derecha hace la melodía con la izquierda hace no deja de ser Sí, sí, su o sea,
1: se ve perfectamente que eso cabe en una mano no claro. con lo cual ahí sabemos que por eso viene de No de está un escrito piano. para banda está escrito para piano uh -huh. bueno un músico que estaba triunfando en Madrid en el ámbito del cuplé y, sí. y, y la historia sabemos es que su padre le dice por favor haga una marcha ya para la hermandad porque me la están pidiendo en esta en, en la hermandad no y, y el niño que no quería hasta que le envió una cajita con cuatro fotos de la virgen de la amargura de Sevilla él le puso si me lo niegas a mí se lo vas a negar a ella Claro. Y entonces surge esta esta maravilla.
8: Esto es muy de piano también. Esta escala cromática ascendente. Ajá. Y esta es la parte militar que el autor no se puede negar a escribirla porque sabe que esto está escrito... Para marchar realmente Aunque él lo escribe al piano Que es su instrumento El que conoce Él sabe que su padre Lo va a instrumentar seguramente Para, para banda Entonces se lo va a llevar A la calle a marchar Y esto Ajá. es marcha tan, tan. Y esto es triunfal tan, tan, Claro Yo siempre digo Que me digan a mí Que Amargura es una marcha fúnebre No, es una marcha fúnebre Pero también es una marcha triunfal Efectivamente, Antonio Esto es triunfal Absolutamente Una marcha, Antonio, que como músico exige una concentración muy alta. Todas las marchas lo exigen, pero esta especialmente. Tiene cambios de tonalidad, tiene patrones rítmicos que cambian constantemente. Entonces el músico eh, deja un, toda su energía en esa marcha. De hecho, después de tocar Amargura o se toca un paso de tambor o se toca una marcha sencilla porque si no te cargas a los músicos.
1: Bueno, y esa es otra. Que Amargura y esta versión son casi ocho minutos. Correcto. O sea claro. que esto es tremendo. Ahora las marchas, mmm, bueno, pues tres, cuatro minutos, minutos? y para usted de contar. Claro,
8: ahora las marchas están pensadas para que el paso se arríe y que los costaleros no sufran. Más de la cuenta. En este caso, es una marcha que cabe tanto para una cuadrilla que resiste los ocho minutos como para una
1: ceremonia, para mm -hmm. cualquier tipo de evento. Fíjate qué cosa tan curiosa. Era una marcha pensada para cuando las cuadrillas eran profesionales. Claro. Se les pagaba por llevar los pasos. Con lo cual, pues a mí, en verdad, no tengo ningún problema en el que en que la chicotá, como se dice en Sevilla, es decir, el tiempo... En entre que se levanta el paso y se posa el paso, pues dure lo que tenga que durar.
8: Claro, y uh -huh. tiene que aguantar. Mira qué bonita esta parte.
1: Esta es preciosa.
8: Eso, Antonio, es una maravilla porque el autor lo escribe la primera vez legato, ligado, y la segunda vez estacato. Y es la misma melodía, pero con dos caracteres diferentes. Y entonces el carácter que le imprime el músico es distinto de legado o ligado a staccato punteado y parecen dos melodías distintas, pero es la misma.
5: Ajá.
1: y aquí volvemos al tema principal claro
8: reexpone el tema principal luego hace esta saetilla inacabada ¿no? que además está hecha a postas inacabada y remata con el fado falado la fado fa es la música es eh, digamos son los compases que sirven de bisagra entre todas las partes de la marcha y desde el punto de vista de la tensión que esto en, en música es muy importante es una marcha que empieza con una tensión y resuelve después de ocho minutos en la misma tensión. Para escribir una obra tan extensa y llegar, empezar con la misma tensión y acabar con la misma, eso hay que tener mucho arte, ¿no? Y el compositor demostró que es capaz de eh, entrar en tu oído con un nivel de tensión, hacerte un viaje sensorial a través de la música durante ocho minutos y dejarte en, en el mismo nivel tensional y por eso cuando escuchamos todos amarguras sentimos como una especie de suspiro, porque...
1: Uh -huh. Es como haber hecho un viaje a través de la música Sí señor, pues hemos hecho un viaje maravilloso A través de la música profesional contigo Álvaro Fergido, muchísimas gracias un por placer. estar con nosotros un Nos quedamos con este minuto que nos queda de amargura Maravilloso, disfrútenlo Llega el momento de la tertulia. Andalucía en Semana Santa. Luis Javier López, Granada, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, buenas noches. Fernando Pérez en Cádiz. Hola Antonio, buenas noches. Santi Suberón en Málaga, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y aquí está un servidor en, en Sevilla, los estudios de, de Sevilla. Hablando de, hablando de Semana Santa de Andalucía, eh, hablando de Canal Sur. Canal Sur cumple 30 años. ¿Qué papel ha tenido Canal Sur en la Semana Santa actual de las ciudades y pueblos de Andalucía? No soy neutral, así que
9: lo digo ya, de, ha sido fundamental, lo comentábamos en la primera tertulia, Canal Sur, Vertebra, Andalucía, hace lo posible a veces con mayor o mejor acierto, eso es indudable, pero eh, en el caso de la Semana Santa, creo que eh, un servidor que, que se ha llevado muchos años delante de los micrófonos de, de Canal Sur en, en Cádiz, en las retransmisiones, en la programación de Cuaresma, hemos hecho también los resúmenes provinciales de, de la televisión durante muchos años y, y algunas que otras retransmisiones en la calle, y vemos como, a pesar de que parece que cada vez es un fenómeno más local, más cerrado, eh, el Canal Sur ha abierto un abanico tan amplio donde hemos podido conocer eh, a, a la Semana Santa de Málaga, hemos podido conocer al abuelo de Jaén, a, 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 cómo es Granada en su Semana Santa, Almería, y hemos visto, entre otras cosas también, cómo entra la Macarena y la Esperanza de Triana. Eh, eso hace que eh, posiblemente eh, el Canal Sur tenga y tenga la obligación, además, de ser un referente en esta en esta, en esta esta Semana Santa. Yo creo que es fundamental, ha sido fundamental en, en todos los casos y en todos los ámbitos, uh -huh. lo digo yo, claro.
7: Que... Para haber llegado hasta aquí. Bueno, que trabajo aquí, aquí. Claro.
10: Yo creo que vamos a estar todos de acuerdo en esto. Yo eh, en Málaga he disfrutado siempre de, de la Semana Santa aquí en las calles y después siempre he tenido eh, la ventana de Canal Sur que me ha permitido lo que, lo que no me permite el, el tiempo físico, que es claro. poder estar en todas las Semanas Santas a la vez, ¿no? Yo creo que ha hecho un papel fundamental de conocimiento, de que de unidad entre, eh, entre todas la, las capitales y pueblos de, de Andalucía y, y la radio. Yo creo que además a día de hoy con las nuevas tecnologías aquí en Málaga yo tengo la oportunidad de escuchar bajo palio, pero también escucho el llamador. Es decir, que es que me permite eh, los podcasts, eh, la, la posibilidad de escuchar radio en directo, la posibilidad de ver eh, también televisión a la carta. Es que estamos ahora mismo ante la posibilidad de, de expandirnos y eh, de movernos por, por Andalucía en cuestión de segundo y eso evidentemente ahí Canal Sur ha hecho una labor de difusión eh, básica para, para llegar a esa Semana Santa de Andalucía que hablábamos en el, primer, en el primer programa, que si no estamos, vamos camino de, y que sin duda juega un papel fundamental. Uh -huh. Luis, ¿tú ¿qué
1: piensas?
6: Por supuesto que sí, me uno al argumento de los compañeros eh, la labor casi enciclopédica que ha desarrollado Canal Sur para hacer conocer a los andaluces la Semana Santa desde Almería hasta Huelva y desde Cádiz hasta Córdoba, es, esa eh, enorme variedad de formas de entender las cofradías en, en en nuestra tierra se debe al esfuerzo que se ha hecho desde Canal Sur Radio y Televisión. Por supuesto, recordaba Fernando esas retransmisiones de la madrugada en las que hemos visto al abuelo, hemos visto la Semana Santa de Málaga y, en fin, y yo también me, me pararía en la cuaresma, ¿no? Porque Canal Sur ha hecho, sobre todo en la radio, un gran esfuerzo en estos últimos años, para en los 30 años que lleva, para difundir la Semana Santa de cada provincia a través de la radio en esas noches de cuaresma inolvidables. ¿Cuánto hemos aprendido los que hemos sido, primero, oyentes, escuchantes, y luego también pues, hemos tenido la suerte de estar al frente de un micrófono para contarles a, a todos lo que, lo que es
1: nuestra Semana Santa. No se ha uniformizado, porque esa es una de las críticas que, que hemos escuchado ¿no? en, en los últimos años. ¿no? Fíjate, desde el boom de los años 80, Canal Sur empieza en el año 89, hay una Semana Santa prácticamente inexistente como es la de Almería. La de Almería, que se ha construido eh, en muchas ocasiones, en, mu en muchos de los de, de los casos, con un referente concreto que es Sevilla. Si no hubiera existido Canal Sur,
9: no, no quería, no quería utilizar el argumento, pero entiendo que a lo mejor estamos en otra fecha, pero iba a usar el, el, el carnaval. Eh, eh, Cádiz eh, y Canal Sur eh, en ese sentido han sido elementos, digamos, coetáneos durante muchos años, este año con unas peculiaridades bastante llamativas por cierto, por, por esa, esa relación que ha habido y hay algunos que piensan que el, el carnaval de Andalucía está muy influenciado por Cádiz bueno, que eso es inevitable o sea eh, hay un punto eh, donde la fiesta mayor de un sitio que Canal Sur, por cierto, no es que tenga la obligación, sino que forma parte de su sentido de ser eh, retransmite, influye eh, pero no influye porque quiera, sino simplemente porque lo está dando, es decir, el Rocío, pues el Rocío está ahí Canal Sur, y el Rocío pues tendrá la devoción que, que aumentará posiblemente gracias a, a la imagen que se lanza, y en el caso de y termino, en el caso de, de la Semana Santa, pues es verdad que nosotros pues eh, hemos crecido mmm, viendo cómo entraba, insisto, la Macarena, la esperanza triana, oye, y, y la verdad es que te transmite al que es cofrade. ...al que es cofrade le transmite... ...al que quiere buscar mm, rencillas entre ciudades... ...va a buscar lo negativo... ...y yo creo que en eso nos tenemos que quedar... ...quiero decir que... ...que esto nos hace ya... ...y sobre todo cuando vamos cumpliendo años... ...decir, oye, que esto se me está acabando... Uh -huh. ...voy a intentar disfrutar de todo lo que hay a mi alrededor... ...y Andalucía es tan rica... ...que es que no me da tiempo... ...pero yo sí. creo que
10: además... Que, que, si, ...que si alguien ha querido ver rencillas... ...que, que las ha podido querer ver... Eh, ...son fruto del pasado... ...porque yo creo que hoy día... ...eso yo, eh, debe estar más que, más que superado... ...que es verdad que en un momento determinado... Pues pues, eh, los lo carnavales eh, el punto de referencia es Cádiz la, el Rocío evidentemente de Huelva eh, la Semana Santa en Sevilla y a partir de ahí en, en distintos puntos de Andalucía se ha ido creciendo, se ha ido evolucionando lo que hablábamos eh, también la semana pasada ¿no? eh, la capacidad de mejora que han tenido Semana Santas de muchísimos puntos de nuestra geografía, sin ir más lejos por ejemplo la de Malaga que es la que, de la que puedo hablar con más conocimiento de causa y donde antes no había duda de que pues, eh, por circunstancias obvias y evidentes las cámaras y los micrófonos de Canal Sur tenían que estar en puntos concretos donde, donde ocurrían cosas, en, en la salida de la Macarena o en, en, en la carrera oficial, hoy día pues hay quizás a lo mejor esa necesidad de que, de que también estén en Jaén con el abuelo, de que estén en los Jueves santo en Granada, de que también estén el día que, que sale aquí en Málaga el cautivo la esperanza, porque al final las realidades se van, con, se van contagiando en otros puntos de Andalucía que también van evolucionando. Uh -huh. Entonces yo creo que, que Canal Sur ha sido el punto de partida de, de, de muchas realidades actuales.
1: Sí, sí, sí. sí, eh, Ya que has abierto, Fernando, el, el capítulo de la, del carnaval, permitidme que haga un inciso, porque en, en mi pueblo, La Carolina, Jaén, yo he escuchado a Las Murgas cantando con un acento de Cádiz impostado, que, que claro, escuchar a un jiennense hablando con un acento de Cádiz es algo tan, tan grotesco como probablemente escuchar a un gaditano intentando imitar a un jiennense, ¿no? Pero, eh, no sé, y en alguna ocasión he, he visto alguna, alguna cofradía de, de algún sitio, no sé, de algún pueblo, de cualquier parte de Andalucía la que el, el capataz se dirige a sus costaleros como mi arma o algo así, ¿no? Sí. Cosa que, bueno, que es un localismo que, que en momento determinado pues se ha, se ha ido extendiendo, ¿eh? Sí, yo, yo me parece que es como,
9: bueno, seguir la corriente eh, y en ese sentido, pues, no sé. No, tú, yo no sé si, si verlo mal o bien, lo que sí es cierto es que es imparable y cuando esas cosas se, se trasladan a un sitio, con, bueno, como tú dices, como la Carolina o que está a lo mejor un poco más lejos de Sevilla que que Cádiz, con eh, por ejemplo, en Cádiz no, de momento... El, el mi alma no se admite decir, que eso, olvida, ol, eso, no. y creo que en Málaga supongo sospecho que tampoco sospecho que tampoco, entonces como que hay cosas que son, oye, cuidado esto no, no entra aquí, ¿no? Sí. entonces es, es difícil compatibilizarlo, pero bueno uh -huh.
10: también hay formas de eh, de importar cosas de fuera y adaptarlas a la forma de ser nuestra, ¿no? claro. es decir, en Málaga pues a lo mejor no se utilizan formas de hablar que pueden eh, ser más habituales en, en otros puntos de Andalucía y sin embargo pues formas de actuar si la traemos a nuestra, a nuestra forma de entender, de vivir, de hacer Semana Santa y Hermandades, y, uh -huh. y eso no es malo, todo lo contrario, yo creo que eso nos enriquece cada vez más. Si lo pasa,
9: yo, yo entro ahí un debate que además me, me trae de cabeza, sobre todo en Cádiz, que es el, el asunto de la carga de los pasos, porque, porque eh, a mí me parece que, que hay algunos sitios que quieren sacar pasos, eh, o grandes pasos de misterio, con bandas de música o de corneta eh, con eh, los sones sevillanos, pero después quieren ser auténticas. Entonces, eh, ahí hay algo que no cuadra. <risa> claro ah, Esto no. me, me descompagino <risa> totalmente. Es una ya. cosa que no entiendo. Digo, vamos a ver. Eh, claro, eh, los que van, quieren llevar detrás, por ejemplo, hay una, una banda que va a salir en Sevilla este año en, do, en dos hermandades, que es la banda de Rosario, que toca... Pues, Extraordinariamente bien. Extraordinariamente bien, uh -huh. como la de Linares también. La pasión. Y en, la, la pasión rescate. de Linares. Uh -huh. Y entonces, claro, los son, es que van, el compás que lleva es un compás de andar costalero. Pero en Cádiz no se anda con el, do el llamado doble paso, sino es una cadencia, mm, eh, bueno, pues más o menos como el andar del trono de Málaga. Exactamente. exactamente. Entonces, no. imagínate las controversias que genera
6: que genera todo eso. No sé en Granada.
9: En Granada, exactamente.
1: Sí. No ah. sé si es a hombro ah. o, o a
6: costal ah. o ah. como es la historia. Sí. aquí siempre ha sido a hombros. Lo que pasa que, eh, debido a, a la necesidad de, de bueno, de, de, de contar con costaleros hermanos, que realmente son los que han movido todo, esto pues... Eh, ...muchos de ellos empezaron a salir... ...en cofradías de Sevilla... ...y claro trajeron... ...digamos aparte de la forma de, de llevarlo... ...a través del costal... ...pues algunas eh, ademanes... ...algunas formas... ...de ahí me he acordado... ...de la detrás del Mierma... ...que aquí se ha ocurrido... ...y recuerdo una vez... ...incluso un capata de Granada... ...regañaba a, a su compañero... ...por decir eso... ...en fin... ...son cosas que a veces pues... ...pasan en delante de un paso... ...pero sí recuerdo un caso... ...que fue bastante... Mmm, ...en fin... ...sentimental... ...que es el, el trono de Santa María de la Alhambra, era el único trono que quedaba en la Semana Santa de Granada eh, como he entendido, como más o menos pueden entender en Málaga, y eh, se tuvo que, que retirar los, los varales de fuera porque no había costareros suficientes para eh, llevar tanto los de dentro como los de fuera ese fue el cambio más importante que se dio hace unos cuantos años aquí en la, en la ciudad y evidentemente la necesidad es lo que ha ido cambiando la forma no creo que sea tanto el hecho de decir vamos a acabar con nuestras tradiciones, sino simplemente pues se acomoda, hay pasos que van todavía hombros, lógicamente los del Albaicín porque es mucho más complicado llevar un paso a costales por el Albaicín aunque no imposible, pero bueno eh, por la estrechura y demás, pero al final pues eh, la técnica y la necesidad lo que va haciendo, pues que la Semana Santa tome su forma. Yo ¿sí? me voy a ponerte una rápida sí. Gatoni, es que me se ha venido a la mente,
9: cuando, lo, lo que es bueno gusta y gusta lo que es bueno en Semana Santa, en Carnaval, en lo que sea claro yo me acuerdo cuando eh, el Correo de Andalucía que en Gloria esté un periódico decano de nuestra tierra uh -huh. eh, sacaba un vídeo ¿te acuerdas de los vídeos? Sí. ¿eh? pues eso, eso se, me, me lo hacían los compañeros del correo eso se, lo pedían de toda Andalucía antes de existir incluso Canal Sur quiero decir que a Canal Sur se puede echar la culpa de no, es que está bombeando muchas semanas antes de...". no, la gente busca lo bueno y busca lo que le gusta igual que nos pasa con otras fiestas y al final pues lo que es bueno y lo que tiene pellizco la gente lo necesita y lo demanda y posiblemente, en el caso de Sevilla pues tenga ese tirón, que a veces pues genera mmm, cosas muy buenas posiblemente, mm -hmm. hay, tampoco se puede copiar todo lo malo, entonces hay que copiar lo bueno pero no lo malo, pero eh, en esa medida en esa en esa balanza todo es muy difícil
1: yo, pues, permítame que, yo no me he implicado absolutamente nada en esto, pero desde mi punto de vista yo creo que Sevilla no tiene la patente de la autenticidad en absoluto, en absoluto. La patente de la autenticidad la, la, la tiene, eh, tiene todo. cualquiera que sienta lo que está haciendo, ¿no? Y eso, evidentemente. Pues es algo que compartimos, ¿no? Entre. entre todos, ¿no? Claro. Eh, oye, que nos queda muy poquito tiempo, pero yo me gustaría pediros sencillamente una estampa. Algo que, porque claro, la Semana Santa tiene lugar siempre en el mismo momento y no nos da tiempo y no, y no podemos ver otras Semanas Santas, ¿no? Pero que me contéis una estampa que os gustaría conocer de otras Semanas Santas, que evidentemente no sean las vuestras. Santi, por ejemplo.
10: Eh, yo tengo una ferviente necesidad de, de ver la salida de la macarena algún año porque, porque creo que es un momento que lo he visto tantas veces eh, y lo he sentido en la distancia que creo que vivirlo en primera persona tendría que ser eh, una cosa bueno, pues única, pero después también me, voy a abusar de la confianza, voy a coger dos, pero por ejemplo al abuelo de Jaén también me encantaría poder tenerlo cerca en algún momento de su, de su recorrido.
6: Uh -huh. eh, Luis, pues de la Semana Santa de Málaga me gustaría mucho ver al Cristo de Mena en la calle. He estado lógicamente fuera de la Semana Santa, pero me gustaría mucho verlo y también conocer a la Semana Santa Gaditana y la de Jerez. Me atrae mucho esa provincia y me gustaría alguna vez. Fernando, es eh, hija. Eh, Quiero eh, verla. Sí, lo, de hecho, lo voy a hacer este año.
9: Voy a ver el Viernes Santo de Sija, que tengo ganas de ver la, la imaginería, la forma de entender la Semana Santa de, de una ciudad que me parece, la conocí hace poquito recientemente
1: y me parece que la Semana Santa es muy atractiva y, y tengo que conocerla. Queridos amigos, muchísimas gracias compañeros por estar en este programa en Andalucía, en Semana Santa, Luis Javier López, eh, desde Granada, muchas gracias, un abrazo. Gracias a ti, un abrazo. Fernando Pérez en Cádiz. Un placer. Un abrazo y Santi Subirón, muchísimas gracias también compañeros, desde Málaga.
10: Gracias, un abrazo compañeros.
1: Un abrazo, buenas noches. Llegados a este punto, amigos, tan solo nos queda deciros que ha sido un verdadero placer aprender de la riqueza y de la diversidad de la Semana Santa andaluza. Eh, nos queda tan solo una semana. Ahora a vivirla donde hay que vivirla, en las calles. Rodrigo Carmona y Adolfo Martín han estado en la realización. Les habló Antonio Catoni.